0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallihallöchen, Stammplatzfreunde, da sind wir wieder. André Albers und ich, Stammplatz Kili. Und wir wollen natürlich mit euch über den ja ernüchternden Champions-League-Abend von gestern sprechen. Weil sowohl für die Eintracht als auch für Jürgen klopp Anhänger war das kein geiler Abend, eher ein gebrauchter Abend. Es sollte alles irgendwie ein bisschen magisch werden in Frankfurt, André. Aber es ist traurig geworden, leider.
2: Ja, und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass die SSC Neapel das überragend gemacht hat in Frankfurt. Also ich würde ja sagen, das Ergebnis ja kann passieren, 2-0 verlieren, das kann man vielleicht irgendwie normalerweise noch aufholen. Aber so wie Neapel in Frankfurt aufgetreten ist, ich sehe da gar keine Chance, also sorry.
1: Die Art und Weise, 70% Ballbesitz bei der heimstarken Eintracht war, Mega krass Puh, und ja. lass uns gleich weiter diskutieren, wir hören erstmal rein in die Sprachnachricht von Ulrika Siegenberger, unsere Euro-Ulrika, eigentlich immer Glück gebracht, jetzt leider eher nicht.
0: Ich lass es mal ein bisschen laufen, das Spiel läuft auch noch, aber wer das jetzt im Hintergrund hört und ich glaube es ist sehr gut zu verstehen, der denkt einfach hat 2-0 gewonnen gegen Neapel. das Gegenteil ist der Fall. Eintracht verliert, ähm, völlig verdient mit 0-2 gegen den SSC Neapel, muss sagen, das war echt im Stil einer Spitzenmannschaft. So stark habe ich hier schon ewig und drei Tage keinen Gegner mehr gesehen. Eintracht hat wirklich die Grenzen aufgezeigt bekommen und spätestens nach dem Platzverweis gegen Muani vertretbar, aber vielleicht ein bisschen zu hart nach einem Zusammenbrallen mit Anguissa, Spätestens da hat eigentlich Eintracht gar keine Chance mehr gehabt. Die Fans feiern trotzdem die Mannschaft. Ununterbrochen eigentlich. Das ist das Faszinierende. Ja, ich werde jetzt trotzdem nach Neapel fahren. Mal schauen. Aber ich glaube, das Achtelfinale war jetzt das Aus für Eintracht.
2: Also erstmal ja, nach Neapel fahren lohnt sich auf jeden Fall. Für <lacht> dich auch machen.
1: Ja, geile Stimmung, geiles Stadion, geile Stadt. Muss man mitnehmen.
2: Und dann... Also wo ich vielleicht ein ganz kleines bisschen widersprechen würde, obwohl sie ja auch sagt, kann man machen. Für mich war das schon eine ziemlich klare rote Karte für Colomani.
1: Ist natürlich komplett unabsichtlich, was ja, der Junge klar. macht. Er legt sich den Ball zu weit vor, aber dann tritt er halt voll drauf auf den Knöchel. Der Schiri steht genau daneben. Der hat ja, es wirklich, wenn du die Wiederholung anguckst, genau im Blick gehabt. Er guckt auf beide Füße, was passiert und zückt dann die rote Karte. Die ist hart. Aber sie ist vertretbar und auch gerechtfertigt am Ende des Tages. Ja, was
2: heißt sie ist hart? Ich wüsste nicht, was er sonst geben soll als Rot, bin ich ganz ehrlich. Also, wenn man sich das nochmal anguckt, ich habe auch gesagt, der kann es niemals zurücknehmen, niemals. Und ähm, ja, du hast es auch gesehen, Kodomoani, nicht nur, dass es ihm leid tat, er hat sich selber auch wehgetan. Er wollte es natürlich überhaupt gar nicht. Das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz dicker Brocken im Rucksack für die Eintracht beim Rückspiel, weil der ist nicht mit dabei, das ist der beste Mann da momentan.
1: Ja, ohne den besten Torjäger, mit den besten Vorlagengeber wird es natürlich sauschwer. Aber lass uns nochmal über Neapel sprechen. Ich ja. habe ja gesagt, die Mannschaft, die am Ende aus diesem Achtelfinale rauskommen wird, hat die Möglichkeit aus meiner Sicht bis ins Halbfinale vorzustoßen.
2: Könnte passieren, braucht es auch ein bisschen Losglück immer. Ne?
1: Und ich habe zu dir gestern Abend gesagt, als wir es gemeinsam geschaut haben, ey, also als Spitzenklub, egal ob du jetzt Bayern, mal gucken, ob die weiterkommen und so weiter, die willst du nicht haben. Ja, unangenehm,
2: unangenehm sind die auf jeden Fall. Ich frage mich schon ein bisschen, ob die gegen eine richtig, richtig, richtig gute Mannschaft, nichts gegen die Eintracht, aber die sind momentan halt auch Sechster in der Bundesliga, ne? ob die gegen eine richtig gute Mannschaft die Leistung auch zeigen können und so dominant auftreten können, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Aber ja, also was sie dann in Frankfurt gemacht haben, das war überragend und die hätten ja noch höher gewinnen können. Also ich hier, wir nennen ihn mal Quaradonna, der Einfachhalber, ne, der, dieser Georgia, der da wirbelt mit der 77. Der hat ja einen Elfer gehabt in der 36., was übrigens auch eine ganz klare Sache war. Den hat Trapp ja überragend gehalten.
1: Den hat Trapp wirklich überragend gehalten nicht nur die Ecke richtig geahnt, sondern der ist ja da wirklich richtig reingehechtet. Das hat er gut gemacht. Da hat der Eintracht noch im Spiel gehalten. Zu dem Zeitpunkt war Neapel schon die spielbestimmende Mannschaft. Frankfurt hat 15 Minuten gut mitgehalten und ab da an begannen so die Neapel-Festspiele und ich sag dir auch, du brauchst, egal ob Frankfurt jetzt da irgendwie noch ein Wunder packen kann oder nicht, auch danach die Teams brauchen einen verdammt guten Torwart gegen diese Mannschaft, weil was die sich an Chancen rausspielen, mit einer Augenweide tempo fußball Spitze 1-2-3. Also das ist ja schon wirklich beeindruckend. Ich frage mich halt, wie
2: das läuft, wenn die vielleicht mal 1-2-0 in Rückstand geraten, weißt du? Weil die haben natürlich einen Megalauf. Aber die haben in der Serie A momentan keine, keine Konkurrenz. Die haben einen Megalauf und ich, wie gesagt, ich bin da sehr gespannt. Das Rückspiel ist ja noch nicht gespielt. Vielleicht mal äh, der Vollständigkeit halber. Osiman mit dem 0 zu 1 in der 40. Minute an der Abseitslinie, aber nicht im Abseits. Nach Vorarbeit von Lozano und das 0 zu 2, den Kapitän hast du gestern schon angesprochen. Di Lorenzo macht das gut und das war ein geiler Spielzug. Das war geil gespielt. Ne?
1: Ja, wie der Georgia ja diesen Ball annimmt und dann mit der Hacke, Doppelpass war das ja, mehr oder weniger, dann auf Di Lorenzo zurücklegt. Genau mit der Hacke so ein bisschen Efe auch reingelegt, ja. sodass der ihm genau in die Füße fällt und dann schön ins lange Eck. Das macht Neapel einfach gut. Wie gesagt, es war ein Genuss, als neutraler Fußballfan den Napolitanern einfach zu zukommen.
2: Ja, und dann muss man natürlich dazu sagen, da gibt es ja dann schon sehr früh in der 58. die rote Karte und das Eintracht mit zehn Mann eh schon, also haben eh schon Probleme, mit zehn Mann nicht wieder zurückkommen. Das haben wir uns schon gedacht. Da ist das Ergebnis ja fast noch
1: das Beste. Ja, du hattest gar nicht das Gefühl ab der zweiten Halbzeit, nicht nur ab der roten Karte dann erst, dass sie gar nicht so richtig hinten rauskommen. Der Druck war, das Pressing war immer extrem hoch gegen die Eintracht. Und die sind ja fast gar nicht bis zur Mittellinie, geschweige denn darüber hinausgekommen. Und dann wird es halt richtig, richtig schwer.
2: Ich würde sagen, wir machen mal mit dem zweiten Spiel weiter, weil das war auch spektakulär. Da geht Liverpool zu Hause nach einer Viertelstunde mit 2-0 in Führung, Nunez und Salah. Und ich habe dich schon grinsen und hüpfen sehen, weil du ja gesagt hast, chancenlos sind die nicht und erstmal abwarten und so. Aber Real Madrid und Champions League, das ist... Also ich glaube, wir beide könnten im Realtrikot spielen und würden in der Champions League trotzdem performen. Das ist ja. ja unglaublich, das ist ein Mythos, das ist Wahnsinn.
1: Kloppo kriegt gegen Real einfach nicht hin. Fünf Spiele, vier Niederlagen, nur ein Unentschieden, ja, also das ist so ein bisschen der Fluch, der auf Kloppo liegt und was mich so ja, negativ überrascht hat, ist, dass Liverpool, klar, die haben in dieser Saison schon keine Konstanz, aber ja. innerhalb von 90 Minuten haben sie auch überhaupt keine Konstanz. Du liegst da 2-0 vorne, ja. an der Enfield Road in so einem prestigeträchtigen Heimspiel und kriegst es nicht hin, das Ding wenigstens mal bis zur Halbzeit auf 2-0 zu halten.
2: Nee, da stand Weil, schon
1: 2-2. Ja, da kommt dann Vinicius Junior, der mit einem geilen Schlenzer das Ding reinmacht. Und dann kommt Alison, der den Fehler von Courtois zum 2-0 wahrscheinlich genau beobachtet hat und sagt mal, ey, haltet mal mein Bier, einen Fehler mache ich auch.
2: <lacht> ja, es ist unglaublich. Übrigens kurz eine steile These von mir eingebaut. Vinicius Junior, der gute Neymar. Der bessere Neymar. Ja. Ne? Also was der für eine Form hat, was der für Anlagen hat und wie der das konstant auf den Platz bringt, das ist der bessere Name momentan.
1: Ja und dann kommt ja noch dazu André, du verlierst deinen Abwehrboss Mitte der ersten Halbzeit mit David Alaba, ja. der sich an Oberschenkel gepackt hat und dann ausgewechselt werden musste. Ah, die Yemi-Vibes. Ja, so ein bisschen das ja. Gefühl hat man da auch, dass da irgendwie zwei, drei Wochen Ausfallzeit dahinter stecken und dann kommt Real so zurück und in der zweiten Halbzeit haben die ja Liverpool hergespielt.
2: Ja, ja Militao, Benzema, nochmal Benzema am Ende 2 zu 5. Das hat sich Jürgen Klopp anders vorgestellt. Ich habe dann gestern mal so in die Großraumredaktion geworfen. Kloppo, war es das vielleicht? Und dann haben natürlich alle gesagt, Und das denke ich auch, nee, der, der wird nicht rausgeschmissen in Liverpool. Das wird nicht passieren. Aber es ist schon eine sehr gebrauchte Saison für ihn.
1: Ja, der ist unfeuerbar gefühlt in ja. Liverpool. Hat er sich natürlich über die Jahre auch verdient Ja, definitiv. Und, und du fragst dich auch, ja, was soll denn in Liverpool jetzt mit einem neuen Trainer passieren? Also sie sind in der Premier League weit weg von den Europapokalplätzen, das wird ein neuer Trainer vielleicht jetzt auch nicht hinbekommen. In der Champions League bist du jetzt gefühlt zu 99,9% Prozent ausgeschieden, es sei denn, du legst da irgendwie ein Wunder hin gegen Real, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber das ist schon eine richtig, richtig harte Zeit, die Liverpool da gerade erlebt. Zumal nochmal, du führst 2-0 und, und kriegst es dann nicht irgendwie hin, das Ding mal konstant über 30, 40 Minuten zu halten.
2: Also die werden in Liverpool jetzt alles auf die Liga setzen, denn so weit sind die gar nicht weg. Tottenham ist momentan Vierter, die haben 42 Punkte. Liverpool ist zwar Achter, hat aber auch zwei Spiele weniger und 35 Punkte. Das heißt, mal angenommen, die gewinnen beide Spiele, die sie offen haben, dann werden sie auf einen Punkt dran. Das ist immer noch im Bereich des Möglichen. Was einem halt so ein bisschen fehlt, ist die Fantasie, dass das konstant über Jetzt nicht nur zwei, drei, sondern mehrere Spiele in dieser Saison funktioniert, dass sie die Spiele gewinnen. Und Was mich wirklich ärgert an diesen beiden Spielen von gestern, ist gar nicht mal, dass Frankfurt verloren hat, dass Liverpool verloren hat, sondern die haben uns ein bisschen die Spannung genommen für die Rückspiele, finde ich. Das wird ja an einem Abend nochmal wieder ausgetragen, sowohl Frankfurt als auch Liverpool und das ist ein bisschen schade, oder?
1: Ja, zumindest was diese Spiele angeht und seit gestern mache ich mir dann auch mehr Sorgen Richtung Viertelfinale, Halbfinale, ey, haben wir da überhaupt noch so ein paar Herzensklub natürlich, du drückst den Deutschen die Daumen, du drückst einem Kloppo natürlich auch irgendwo die Daumen, sind die im Viertelfinale Finale überhaupt noch dabei, weil es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Bayern und Dortmund trotz guter Ausgangslage dann in den Rückspielen, die in zwei Wochen erst beginnen, rausfliegen. Eintracht ist so gut wie raus. Wir müssen mal gucken, was RB Leipzig heute macht.
2: Und über die reden wir jetzt, würde ich sagen. Ja, da machen, wir, wir machen wir den direkten machen. Übergang. Komm, RB Leipzig gegen Manchester City und wie es da personell aussieht, wie die Stimmungslage ist, Stan Hornig, unser RB Reporter, der hat die Infos für euch. Hallo André, hallo Kili.
3: Ja, für RB steht heute ein richtiger Königsklassenkracher an. Und das gegen das Top-Team der Champions League. Pep Guardiola und Erling Haaland kommen mit Manchester City nach Leipzig. Gut für RB ohne den erkrankten Kevin de Bruyne. Bitter für die Bullen, sie selbst müssen wohl auf Christopher und Kunku verzichten. Der Franzose feierte zuletzt in Wolfsburg ein 21-Minuten-Comeback und hat jetzt in der Folge dessen mit muskulären Problemen zu kämpfen. Aber von der Bank kommt es offen, denn Trainer Rose will kein Risiko eingehen, hat er extra nochmal bei der PK vom Spiel betont. Für Rose selbst und auch Sportchef Max Eber ist es dagegen gleichzeitig noch ein Déjà-vu, denn 2021 standen sie schon mal mit Gladbach im Achtelfinale City gegenüber. Damals flogen sie durch 2-0 zu 2 Pleiten raus und hoffen, dass das jetzt definitiv mit RB anders läuft. Ich gehe davon aus, dass die Chancen etwas größer sind, einfach weil bei RB mehr Qualität im Kader steckt, auch wenn Dani Olmo definitiv fehlt und Christopher Kunku wackelt. Soweit von mir. Macht's gut hier ohne De Bräune ist mit Sicherheit gut für RB, aber
2: ohne einen Kunku, ohne Olmo, das ist natürlich das Maß aller Dinge bei RB Leipzig im Mittelfeld, was was die Qualität in der Offensive angeht und Das wird trotzdem ein Megabrett für RB. Ja,
1: ist überhaupt keine einfache Aufgabe. Auch wenn City jetzt in der aktuellen Form jetzt auch nicht so gut dasteht. Fünf Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Also die sind in England jetzt gerade auch nicht so mega gut unterwegs. Klar, gegen Arsenal gewonnen und so weiter. Da kann man jetzt sagen, gegen die Top-Teams sind sie da. Champions League ist nochmal was anderes. Wobei ich mich immer frage, Pep Guardiola, eigentlich der beste Trainer der Welt, so formulieren es ganz viele immer. Ja, der wartet jetzt seit zwölf Jahren auf den dritten Champions-League-Sieg. Er probiert es immer wieder. Mit Bars hat er ja zweimal gewonnen, dann bei Bayern nicht geschafft, bei City auch nicht geschafft. Wenn man mal bei Google eingibt, Pep Guardiola und Champions League Fluch, dann findet man 50.000 Ergebnisse (lacht) und äh, böse Zungen behaupten, ja, Schamanen äh, würden verhindern, dass er einen Champions League Titel holt, weil er Yaya Toure damals nicht so gut behandelt hat. Also da bin ich sehr gespannt, was Man City dieses Jahr mit Pep Guardiola und dann auch mit einem Erling Haaland hinbekommt und ich freue mich einfach den Jungen jetzt mal wieder auf deutschem Boden dann auch zu sehen.
2: Ja, also dass Man City die Champions League nicht gewinnt, das kann natürlich passieren. Dass sie gegen Leipzig ausscheiden, halte ich für sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das könnte heute schon einen City-Sieg geben und dann ist das Rückspiel ja wirklich fast ein Himmelfahrtskonto. Ja, und
1: deswegen macht mir diese ganze Situation so ein bisschen Angst. Du hast jetzt aus deutscher Sicht wahrscheinlich dann mit RB und Frankfurt zwei Teams, die eher ausscheiden, als dass sie weiterkommen ja. und Bayern und Dortmund haben einfach nicht diesen riesen Vorsprung, mit dem sie in die Rückspiele gehen. Also ihr, ihr könnt gerne mal uns eure Meinung zukommen lassen. Habt ihr Sorge, dass wir überhaupt ein deutsches Team im Viertelfinale sehen oder seid ihr euch ziemlich sicher, wer da irgendwie weiterkommt?
2: Ja, bin ich gespannt. Also haut her die Nachrichten. Wir haben noch eine zweite Partie heute. Also übrigens beide Spiele 21 Uhr auf der Zone. Könnt ihr euch auch in eine Konferenz reinziehen. Das zweite Ding wird, glaube ich, sehr spannend. Inter gegen Porto. Ich glaube, das ist ein sehr ausgeglichenes Duell insgesamt. Man würde vom Namen wahrscheinlich eher sagen, Inter der Favorit, aber Porto hat das bis jetzt auch gut gemacht. Da bin ich gespannt drauf.
1: Ist das Duell der Tabellen Tabellenzweiten in ihren jeweiligen Ligen? Porto ist zwar nur fünf Punkte hinten, hinter Benfica Lissabon in Portugal und Inter fehlen ja schon fast 15 Punkte, ich glaube 15 sind es genau, auf Neapel. Also da bin ich auch sehr, sehr drauf gespannt. Hakan Chalonolu, natürlich ein ganz wichtiger Spieler für Inter, mit dem sie auch verlängern wollen in Mailand. Also das ist wahrscheinlich das ausgeglichenste Spiel im Achtelfinale.
2: Ja, also dortmund Chelsea finde ich auch ziemlich ausgeglichen, aber das kommt dann auch schon dicht dran,
1: definitiv. Auf diesem Niveau sehr ausgeglichen. Ge- genau, ne? genau
2: de- definitiv. Ich würde sagen, auf die Champions League machen wir Deckel drauf. Sehr gerne. Sprechen jetzt mal ganz kurz über Upa Meccano, denn der hat ja die rote Karte gesehen, haben wir jetzt wirklich weit und breit diskutiert. Was wir aber sagen können, es ist ein Spiel gesperrt und Killy, ich sage dir, warum ich das in Ordnung finde, der hat ja schon ein Spiel zugeguckt. Der ist ja in acht Minuten vom Platz geflogen. Also ich sag mal, bei glattrot gibt es ja normalerweise mindestens zwei, aber dadurch, dass er ja schon das ganze Spiel gegen Gladbach verpasst hat, finde ich das absolut okay.
1: Wenn man jetzt im Endeffekt gesagt hätte, ey, man hätte diese rote Karte niemals geben dürfen, was ja auch einige sagen und ich durchaus verstehen kann, dann hätte man die gar nicht sperren dürfen.
2: Ja, aber das ist eine Tatsachenentscheidung, das ist eine rote Karte. So klar, nicht rot war das für mich dann auch nicht am Ende des Tages. Von daher, ein Spiel ist okay, finde ich voll okay. Du, ich bin
1: damit am Ende des Tages auch ein Stück weit glücklicher, weil du weißt, meine Unioner spielen Sonntag in München. Innenverteidigung sieht es aufgrund von Verletzungsthematiken und der roten Karte bei Bayern sowieso nicht so rosig aus. Und das macht mir irgendwie Hoffnung, dass wir trotz dieses K.O.-Rückspiels gegen Ajax jetzt erstmal am Donnerstag vielleicht doch an einem ganz, 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 ganz ganz guten Tag irgendwie was mitnehmen können aus München. Auch wenn es super schwer wird. Ich glaube selber ja nicht dran. Ja, aber
2: ausgeschlossen ist das nicht, denn ihr spielt ja, wie ihr spielt. Und ich glaube, die Bayern haben da nicht so viel Bock drauf. Und gerade, wenn man ja also es ist noch nicht in der Woche danach Paris aber man kommt ja diesem Paris Spiel näher dann überlegt man sich den einen oder anderen Zweikampf vielleicht noch also ausgeschlossen dass Union da einen Punkt mitnimmt ist es glaube ich nicht gucken wir uns an gucken wir uns an wir haben noch einmal Frauenfußball für euch müssen wir ganz kurz drauf gucken es gab ein Freundschaftsspiel in Duisburg gestern Deutschland gegen Schweden du hast gesagt Stadion relativ voll
1: war es auch. Also ich habe nachgeguckt, über 20.000 Zuschauer in der MSV Arena. So viele sind es wahrscheinlich nicht mehr, wenn die Zebras spielen. Da
2: gab es dann trotzdem nur 0 0 Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn man wenn ja, ins Stadion geht.
1: War jetzt eher ein Stotterstart ins WM-Jahr. Die Frauen spielen ja um die Weltmeisterschaft. Dieses Jahr bin ich mal gespannt. Im Juli, August ist die WM dann in Australien und Neuseeland, also ganz weit weg. Hat mich überrascht, dass Olaf Scholz gestern als unser Bundeskanzler auch im Stadion war. Der hätte sich sicherlich vielleicht auch mal das eine oder andere Tor gewünscht. Beobachten wir auf jeden Fall die nächsten Monate, wie sich der Frauenfußball gerade im DFB dann entwickelt Richtung Weltmeisterschaft, ist ja kein unwichtiges Turnier für unsere Frauen.
2: Ne, absolut und man muss auch dazu sagen, Schweden ist jetzt auch keine Mannschaft, die du mal eben im Vorbeigehen wegfiedelst, ne? Also, von daher passt es schon. Wir haben noch eine Sache in eigener Sache, Kitty.
1: Genau, wir haben noch ein Jubiläum zu feiern, nämlich die Sportbild, die 35 Jahre alt wird, Europas größtes Sportmagazin, feiert Geburtstag und anlässlich dieses Geburtstags gibt es eine coole Aktion, ist interessant für alle Sportbildleser und auch gleichzeitig NFT Fans, die ein oder anderen werden das kennen wir werden es jetzt nicht nochmal ausführlich erklären da gibt es ein paar ganz interessante Pakete, die ersten 350 Leser die bekommen ein cooles Erinnerungsstück nämlich den Jubiläumstitel als digitale Version geschenkt man kann aber auch noch, wenn man den einen oder anderen Euro ein bisschen lockerer sitzen hat, richtig Geld investieren und hat dann sogar die Möglichkeit VIP Tickets für den Sportbild Award in diesem Jahr zu bekommen, also wer sich dafür interessiert gerne mal in die Sportbild heute gucken. Da findet ihr alle weiteren Informationen.
2: Können wir vorstellen, dass man beim Sportbild Award uns beide auch treffen
1: kann? Ja, davon gehe ich aus. Also, heute Deckel drauf. Heute Deckel drauf und wir gucken auf die letzten beiden Achtelfinal-Hinspiele.
2: Machen wir. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.